0: שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. קשרי הטרור חובקי העולם של איראן ואלקאעידה. נתייחס לדיווחים על חשיפת רשת טרור של איראן באפריקה, לפרטים שחשף מזכיר המדינה האמריקני לשעבר מייק פומפאו על הקשרים בין איראן לאלקאעידה, וגם למצבו של ארגון הטרור כיום. בהמשך, מעבר לרשת, מגמות בעולם הערבי בפתחה של שנת 2021, והפעם על הדתיות, אומה במקום ישראל והפלסטינים תופס מקום מרכזי בשיח הפנימי של העולם הערבי. ולסיום, הקשרים של ישראל עם יוון וקפריסין, לא רק תיירות. ננתח את הנדבכים המדיני והאסטרטגי ההולכים ונבנים בשנים האחרונות. נדבר על היריבות המשותפת עם טורקיה, על הפקת הגז ממאגרים בים התיכון, וגם על התועלת המדינית שמפיקה ישראל מהקשר עם יוון באיחוד האירופי. על הביצוע טכני ארז פישר, על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, מיד נתחיל. נדבר עכשיו על קשרי הטרור חובקי העולם של איראן ואל-קאידה. קודם מהזווית האיראנית, אחר כך מהזווית של ארגון אל-קאידה, וגם על המפגש ביניהם. נעשה זאת איתך, יורם שווייצר, ראש תוכנית טרור ולוחמה בעצימות תמוכה במכון. שלום. שלום, שלום. אז קודם בענייני אקטואליה, אנחנו שומעים בימים האחרונים כל מיני דיווחים על ניסיונות פיגוע, תוכניות ואיסוף מודיעין לקראת פיגוע, שבמרכזם איראן, כוח קודס של משמרות המהפכה, ואולי הדבר האחרון שהגיע בנושא הזה זה פרסום מהעיתונות האמריקאית על כך שבאפריקה נחשפה תשתית שהייתה אמורה לבצע פיגועים, לפחות פיגוע אחד, נגד השגרירות של האמירויות באתיופיה. מה נוכל לומר בהקשר הזה? תראה,
1: הסוגיה של ה... נקמת איראן, אל-פחי זאדה שחוסל באיראן ב-27 בנובמבר, נמצאת על המדוחה בישראל כבר לא מעט זמן, היא קצת שכחה בכ"כ, כי עבר זמן, אבל uh, מבחינתנו אני חושב שהאיראנים מחפשים עדיין גם נקמה וגם מסר הרתעתי כדי לשמור על, על מאזן הרתעה מול ישראל. יש כאלה, גם אצלנו במכון, שחושבים שהאיראנים יג... יגיבו בצורה אחרת, לאו דווקא באמצעות פיגועים. יש לאיראנים, אנחנו יודעים, יש להם ארגז כלים.
0: אז אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות שאתה פה כדי לנתח את העניין הזה ברמה העקרונית, גם אם איראן לא מתכוונת אולי אה, בהכרח בימים הקרובים להגיב. כשכוח אה, חוץ של משמרות המהפכה, שזה אחד מתפקידיו, אה, מחליט לבצע פיגוע בחו"ל נגד מטרה ישראלית או אמריקאית או... כמו ששמענו של איחוד האמירויות, מה הכלים שברשותו ואיך הוא פועל.
1: <אח> אני רוצה ברשותך ללכת רגע קומה למעלה מעל okay. כוח קודס, כי אנחנו עוד בעניין ההחלטה האיראנית. ולאיראנים יש שורה של כלים, אחד מהם זה כוח קודס בעצמו, שיכול לפעול או להפעיל קבוצות אחרות או פעילים שלו. אבל בעניין של ההחלטה האיראנית, הקשת של הדעות שהושמעה קודם, כללה גם אמצעים שקטים. אמצעים חשאיים, למשל סייבר.
0: Mm-hmm.
1: או כלי מדיניות, למשל איראן. אה, הנקמה הגדולה של איראן תהיה גם על אה, סולימאנים וגם על פחריזאדה, תהיה בסילוק האמריקאי מעיראק, או בהעמקת התשתית שלה בסוריה. וזה
0: לא, באמצעות לא, מיליציות?
1: לא, 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 okay. באמצע, לא באמצעות כלים קי, קינטיים. אוקיי. Okay. בצד הקינטי יש לה ארגז כלים שהיא פיתחה במשך שנים. של מיליציות עיראקיות שיכולות לירות או ממערב עיראק לישראל על פחריזאדה או מתוכחי סוריה לירות על ישראל או חיזבאללה שגם יכול, כי אנחנו יודעים שגם חיזבאללה מתלבט בתגובות גם חיזבאללה יכול להיות או החות'ים עם הכתבאמים <אח> ועם <ואוטילים אח> ארוכי טווח ולכן יש להם קשת של, של יכולות ועוד כלי אחד שנדבר עליו בהמשך אני מניח זה אלקאידה אפרופו קשרים בין אל-קאידה, זה כלי מפתיע שמרחיק עדות. לשאלתך הקונקרטית, כוח קבוץ עצמו, אם הוא קיבל הוראה לפעול, אז הוא, גם פה, אם הוא מחליט לפעול בעצמו, להפעיל אחרים. התרגיל הזה של איסופי מלאם שנעשים לאורך זמן ומחודשים ומרועננים לקראת פעולה, העברת פעילים או הפעלת פעילים ויזימה של התא שנבחר, ואם רוצים להפעיל מתאבד, הם גם יכולים להביא אותו ממקום אחר, למשל מלבנון או מתימן או ממקום אחר. לכן יש פה רפרטואר של כלים של הפעלה, שאחת שהם רוצים לעשות את זה, בצורה הזאת הם יכולים. ואם נקפוץ למקרים שהראו ויוחסו לאיראן, אחד בהודו בינואר השנה, שפצצה התפוצצה ליד של גדולות ישראל, לא משהו דרמטי, לא משהו מזיק, או לא הצליח להזיק, וזה נראה קטן מדי. יחסית לפעילות אם מחליטים לפעול בצורה חריפה אה, מול ישראל והסיפור האתיופי, הסיפור האתיופי כפי שאנחנו לומדים עדיין את, לדעתי רק את תחילתו של האירוע הסיפור האתיופי מצביע על כמה דברים, הוא מצביע על כך שיש חוליה די גדולה, מדובר על 15 אנשים, אני מניח שזה כולל תשתיתנים ומפעילים וסייענים וכו' באתיופיה אה, שברשותה נתפס גם חומר נפץ כלומר, מדובר פה על תכנון פיגוע שסוכל כנראה בשיתוף פעולה. יש המפעיל שלהם, של החוליה, או המפקד שלה נעצר בשוודיה. יכול להיות שהוא פגש איזה מישהו שמפעיל אותו שמה ויחזור למקום. אבל עצם הבחירה של אפריקה ושל הודו קודם, ובהודו הם כבר עשו פיגוע בזמנו על המדענים, שהם פגעו ב... באשתו של אחד השליחים, אני מזכיר לך. ולכן הליכה ל... למדינות שוליים שבהם המודיעין המסכל המקומי לא נחשב לחזק מדי, יחצית זול לארגן פיגוע. הנסיבות של ההיטמעות בשטח היא אפשרית ויש להם גם תשתית שעליה הם נשענים מקודם. אנחנו יודעים שאפריקה עבור איראן, אם אנחנו מסתכלים שמונה עשר שנים אחורה, אנחנו ראינו כבר מספר תאים של איראנים שפעלו גם בניגריה וגם בקניה. אתיופיה זו הפעם הראשונה שאני זוכר שהאיראנים נחשבים כמעורבים. ולכן כשאתה מסתכל על ההחלטה נניח לעשות פחה בחו"ל בידי, בידי איראנים או בידי שליחים או בידי מופעלים, אלה, להיות, יכולים, אלה יכולים להיות סימנים
0: שהאיראנים שוקלים גם את המסלול הזה, אבל לא צריך ללמוד את הפרשות האלה. כמובן, ואנחנו אולי גם נחזור לכך באחד הפודקאסטים הבאים. בואו נתמקד בנושא שלשמו בעיקר התכנסנו, וזה סיפור איראן אל-קאידה. אנחנו מדברים על רקע מסיבת עיתונאים. איך נאמר, די מפתיעה שחתמה את uh, פעילותו של uh, שר החוץ האמריקני עד לא מזמן, מייק פומפאו, נזכיר האיש היה גם ראש ה-CIA, mm-hmm. והוא הציג שם שורה של uh, נקודות שלא היו ידועות קודם לכן לגבי הקשרים בין איראן לאל-קאידה. למשל, uh, קודם כל הודעה בחיסולו של אותו אבו מוחמד אל-מסרי, איש מספר 2 בארגון, לפי uh, כמה מקורות uh, מערביים, בחודש אוגוסט uh, בשנה שעברה, בטהרן. שאיראן אה, סיפקה לאל-קאידה ולבלאדן באופן ספציפי אה, יכולות שסייעו בסופו של דבר בפיגועי 11 בספטמבר, אה, למשל אה, תשתית אה, של גיוס כספים שעבדה דרך איראן ועוד כהנה וכהנה נקודות שאולי תרצה להרחיב לגביהן בהמשך ואני שואל אותך, אה, עד כמה האירוע ההסברתי הזה שהוא גם מבחינתך נכס כמי שחוקר את נושא הטרור והקשרים של איראן לארגוני טרור, שופך אור על דברים שלא ידענו, ועד כמה זה רק נועד להבליט דברים שאולי חוקרים בקיאים בנושא הכירו קודם לכן.
1: אז אכן חוקרים בעולם, גם אפילו אני, כתבנו על הנושא הזה לא מעט, אבל אני חושב שבקריאה השנייה והשלישית של המסיבת עיתונאים הבאמת מפתיעה והמעניינת הזאתי, Uh, אני חושב ששני הדברים הבולטים ביותר שקופצים לעין והם מחדשים במידת מה זה העובדה שעל uh, פי פומפאו אל-קאידה הפך את איראן לבסיס המרכזי שלו והוא הבסיס ולא אפגניסטן. Mm-hmm. הוא גם מציין שבאפגניסטן שאפגניסט... יש הרבה פחות פעילים של הארגון ובעצם איראן בשל התנאים החדשים הפכה להיות המרכז שממנו איראן מנהלת את ה... שממנו, סליחה, שממנו אלקאידה מנהלת את השלוחות שלה, זה פעם אחת. ופעם שנייה שהאיראנים, מאז 2015 הייתה עסקת חילופי שבויים בין איראן לבין, לבין אלקאידה. אלקאידה שחרר דיפלומט איראני שהוא לכד ב-2013, והאיראנים בתמורה שחררו מכלעם חמישה פעילים בכירים של אל-קאעידה. זאת הייתה עסקה ב-2015. ועל פי פומפאו, מ-2015, האיראנים בעצם שינו את העמדה מול אל-קאעידה. והתירו להם לפעול מתוך אל-קאעידה כבסיס לפעילות שלהם. לא רק זה, אלא גם הם מסייעים לפעילי אל-קאעידה בתיעוד, בפספורטים, ב... סיוע לוגיסטי, מאפשרים לאלקאידה לנהל מתוך איראן את הקשרים שלהם עם ארגונים, ארגוני, הארגונים השותפים של אלקאידה. הוא נותן דוגמה ספציפית של חדי העין שמים לב, שאיראן מטירה לשבאב הסומלי גם להעביר כספים לאלקאידה וגם לקחת מאלקאידה אמצעים. כלומר, אתה בעצם רואה על פי פומפאו שאיראן הופכת להיות האב והיא גם מאפשרת לפעילים הבכירים שקודם חלקם היו עצורים וחלקם היו במאסרי בית לנוע מאיראן לסוריה ולמקומות נוספים, כלומר חופש תנועה. הוא משתמש במונח שמרכז הכובד הוא עתק לדפיוטיז, לסגנים. אחד הסגנים הוא אותו עבדאללה אחמד עבדאללה שחוסל, האיש שכונה מספר שתיים. הוא איש שהבכיר המבצעי כשהיה באל-קאידה היה מעורב אישית פיזית, כמפקד בשטח, בפיגועים נגד השגרירות האמריקאיות בקניה ובטנזניה ב-98. הוא לא היה מעורב נגד, בפיגועים ב-2002 נגד ישראל במומבסה, לכן הטענה האמריקאית שהודלפה, כאילו ישראל אחראית לפיגוע, לפחות אצלי מוטלת בסימן שלה, כי החשבון הגדול, סגירת החשבון הייתה עם אותו אחמד עבדאללה, כי הוא אחראי על הפיגוע הזה ב-98, ישראל אין חשבון איתו. <פומפאו>, פומפאו מעלה את האפשרות, ולכן הוא אומר, אנחנו חייבים לחשוף את הפרשה הזאת, את השיתוף פעולה הזאת. הוא מלגלג על הניו יורק טיים, שהוא הדליף לו, שהאנשים שלו הדליפו לניו יורק טיים את האחריות של ישראל, הוא מלגלג קצת לניו יורק טיים שכתב שבעצם היחסים בין איראן ובין אל-קאידה, הנקסוס הזה, הקשר הזה, הוא קשר מפתיע. כי הוא לא קשר מפתיע, והוא רצה לחשוף אותו, כי הוא אומר, הוא רצה בעצם לשים את המטען הזה, אם ניתן לו, נייחס לו כוונה פוליטית, והמטען הזה לפתחו של ממשל ביידן, שיטפל בבעיה הזאת של הקשר בין איראן ובין אל-קאידה, כשיש בסיס הפעלה חדה של אל-קאידה. ואם אני רוצה לתפור את זה לשיחה הקודמת שלנו, אל-קאידה, מכיוון שישראל יוחס לחיסול של אותו מספר שתיים. אל-קאידה יכול להיות שרוצה לפעול גם נגד ישראל כנקמה, מכיוון שגם איראן רוצה לפעול כנקמה, אל-פחריזאדה יכול להיות שהשילוב הזה שאליו רומז פומפאו הוא שילוב שמאפשר לאיראן ולאל-קאידה כל אחד מסיבותיו הוא לפעול במשותף כדי לבצע פיגוע. אין לנו בהיסטוריה, אין לנו בהיסטוריה, למרות הניסיונות לייחס לאיראן ולאל-קאידה שיתוף פעולה בפיגועים שבוצעו בסעודיה ב וחמש, בדהרן נגד קומפלקס מגורים של אמריקאים ונגד ב-86' נגד קומפלקס מגורים של אמריקאים שבו איראן אחראית אישית ובלעדית על הפיגוע הזה הניסיון לחבר אותם יחד על רקע שיתוף מבצעי קודם לדעתי הוא שגוי אבל האפשרות הזאת כשאלקאידה נותן לאיראן אפשרות להרחיק עדות כי מי יגיד על אל-קאידה mm-hmm. שהוא עובד בשביל איראן, זאת אופציה ועוד קלף בגלגל, בחפיסת אה, הקלפים של הפרוקסיס של איראן.
0: אז הסברת יפה מאוד את הרציונל האיראני, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי אל-קאידה, מהצד שלו. דובר על העוינות האידיאולוגית, וזה אה, ארגון שאנחנו יודעים שהאידיאולוגיה המאוד קיצונית שלו היא נר לרגליו.
1: אז מה הפשר? אז קודם כל, אנחנו יודעים... שכמו בפוליטיקה הישראלית והאחרת, יש חיבורים זיווגים שהם לא מהשמיים. אנחנו יודעים שאיראן ואלקאידה משתפים פעולה מראשית שנות התשעים. בסודאן יש מידע על אימונים שביצעו אנשי אלקאידה, שהיה רק בתחילת דרכו. אני מזכיר לך, תשעים ואחד זה תחילת הדרך, תשעים ושלוש תחילת הדרך, שביצעו אנשי אה, אה, אלקאידה. אצל חיזבאללה ובאיראן, כלומר שיתוף פעולה כזה היה קיים. שיתוף פעולה ש... שחיזבאל... שאלקאידה שהיה חלש בתחילת הדרך, הוא עוד לא היה אלקאידה המפורסם, היה זקוק לסיוע מכל אחד, והוא הלך להתאמן אצלם. אנחנו יודעים בוודאות, גם על פי מסמכי בן לאדן, שזה הודעה של אלקאידה, שאנשים בכירים של איראן, כולל בני משפחתו של בן לאדן, ברחו, נמלטו מאפגניסטן לאיראן כדי למצוא מה חסר אל... להישמר לנפשם אחרי הפלישה האמריקאית לאיראן. כלומר, אנחנו רואים שהם מהצד של אל-קאידה, כשהם נזקקים, אז הם הולכים אפילו לאיראן, ואיראן קיבלה אותם. חלק מהאנשים שמה תחת מעצר, חלק תחת מעצר בית, פיקחה עליהם, חלק מתלונן על חיים קשים אצלם, אבל הצורך ההישרדותי הביא את אל-קאידה לשתף פעולה. עכשיו, כאשר שוב אל-קאידה נמצא במצוקה, ואיראן מתירה לו, והפעם ביתר חופשיות, ועל פי פומפאו גם תוך סיוע לו, אז אל-קאידה מוכן לעשות את זה. ברור לי שאל-קאידה לא יכפיף את עצמו לאיראן לעולם, למרות שאנחנו אף פעם אומרים לעולם, וברור לי שיכול להיות שהוא יסתייע בו כדי לבצע פיגועים שמשרתים את השניים. זה הרציונל.
0: כן. בואו נסיים במצבו של אל-קאידה כיום, כמובן, בעקבות כל מה שנאמר. איראן לדעתך תמשיך להיות בסיס מרכזי מבחינתו. אחרי החיסול שבו דובר, ולאן פניו בעצם בסבך הזה של המזרח התיכון ואף מעבר למזרח התיכון.
1: תראה, בהתחבר למה שאמר פומפאו במילותיו המדויקות, ואני לוקח את דבריו כמו שהם, עם קורת של מלח, הוא דיבר על הדפיוטיז שנמצאים ובעצם מנהלים את הארגון. היום אלקאידה נמצא במשבר מנהיגות מאוד מאוד רציני. כי לפי השמועות, היו שמועות שזוואירי מת. ויש שמועות שהוא חולה קשה בכל מקרה, גם אם הוא לא עומד, לא כי זה לא אושר על ידי הארגון. וזאוואירי מתחבא. אנחנו בזמנו חשבנו שבן לאדן מתחבא במערות באפגניסטן או בווזיריסטן ובפקיסטן, ובסוף הסתבר שהוא יושב באבו טאבאד. אני לא יודע איפה מתחבא זאוואירי, אבל יש לנו מספיק אינדיקציות כדי לדעת שזאוואירי לא מצליח לנהל את הארגון באופן ישיר, ולכן במידה רבה מרכז הכובד עובר לסגנים, אותו עבדאללה, אחמד עבדאללה. שישב בעירה, אנחנו גם יודעים שלפחות בחלק מהזמן גם סייפ אל-עדל, שהוא המספר 2 השני, כלומר, או מספר 3. זה שעכשיו כנראה
0: תפס את המקום הוא של לאחר מכוסר. לבח...
1: כן, הוא איש מרכזי, ולכן יכול להיות שהעובדה שהארגון נמצא בקשיים מנהיגותיים ובחילופי דורות, שם את המשקל על האחרים. אז קודם כל יש לנו בעיה של משבר מנהיגות ואל mm-hmm. נותרו מעט מאוד מהוותיקים המבצעים. אני מניח שיש דור חדש שצומח, משמש עתודה, עם ניסיון מבצעי באפגניסטן או במקומות אחרים, אנחנו לא מכירים אותם, וכמו שלמדנו בעבר, צעירים שמתקדמים יכולים לתפוס את המקום של הוותיקים. אז קודם כל יש משבר מנהיגות באל-קאידה, כי נותרו מעט וכי זוואירי לפחות חולה. שניים, אנחנו יודעים שהארגון, מרכז הכובד הועבר במידה רבה לשותפים שלו. השותפים פעילים. רק השנה, בשנה האחרונה, פרסמנו פה השנה דוח פיגועים 2020, 20. גם כי הטליבן לא עובד אצל אלקאידה, טליבן נותן חסות לאלקאידה. אז אם אני לוקח את הארגונים השותפים של אלקאידה, היו אחראים ב-2020, רק הם, בלי הטליבן, כי הטליבן הוא חלק מהמחנה, אבל בולט בו, 27 פיגועים בסהל, בסומליה. אם אתה מסתכל על פעולות שנעשו בשנה האחרונה, בעצם בסוף 2019, אבל נתפסו השנה, היו שני פיגועים מאוד גדולים שסוכלו נגד יעדים אוויריים, אחד של אותו סעודי. שניסה, שהוכשר כטייס והיה יכול לעשות פיגוע רציני מאוד בתוך ארה״ב או בסעודיה כשהיה שם מהכשרה אם לא היה יורה ומסכל לעצמו את הפעולה הגדולה ונפסו איש של שבבה סומלי שעבר אימוני טייס בפיליפינים והוכשר כטייס. כלומר אתה רואה שהשותפים לא רק שהם פעילים בארצותיהם אלא הם גם פעילים בזירה הבינלאומית ולכן כשאנחנו מסתכלים על אל-קאידה למרות שחוזרים ומספרים לנו שאל-קאידה on the ropes וגם דאעש אונדה רופס, ככה מתבטאים מנהיגים בכירים בארצות הברית, אני הייתי מציע לראות בשני הארגונים האלה ובשלוחות שלהם, בשותפים שלהם, סכנה שבשלב הזה נמצאים בהיערכות, פעילים מאוד בזירות שבהם שוכנים, בסאיל, באפריקה, באפגניסטן, במקומות נוספים, ולא להוריד את העין מהכדור, כמו שאומרים.
0: תודה רבה, ירום שפייזר. תודה.
2: שלום לכל הצופים שלנו והצופות של מעבר לרשת. כאמור, כמו שהבטחתי לכם לפני שבועיים, אם אין אירועים חריגים פה באזור, מלבד הסופה שבאה עלינו לטובה, הבטחתי להמשיך ולשתף אתכם ולספר לכם שנת 2021 מה המגמות העיקריות שמעסיקות את השיח בתוך הציבור הערבי. 2021, 450 מיליון ערבים Eh, במזרח התיכון, בלי ישראלים, בלי טורקים ובלי פרסים, eh, מה שאומר שעוד חמש שנים היום לפי כל ההערכות יהיו כחצי מיליארד ערבים במזרח התיכון, ואני יחד איתכם מנסה להבין ולהסביר על מה אותה מעניין, לא דרך הפרספקטיבה הישראלית, אלא דרך הפרספקטיבה של הציבוריות הערבית, מה אותן מגמות בולטות eh, שהן לא נקודתיות סביב אירוע כזה או אחר. לאורך השנה, לאורך השנים, עשור לאביב הערבי, מה נשאר איתנו עכשיו ב-2021 שאנחנו צריכים לשים לב אליו. אז לפני שבועיים, אתם זוכרים, דיברנו על המשבר של בריחת המוחות והמשבר של האקטיביסטים שברחו מכאן למעשה, מנועי השינוי אה, ומנועי החשיבה, או ברובם לא נמצאים פה במזרח התיכון ומשאירים ואקום אה, מחשבתי ורפורמלי. אה, אה, אותם מנויים של רפורמה מאוד 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 גדול, וניסינו לראות איך לתוך הוואקומים האלה והשבר שנוצר באמת, אנחנו רואים את המגמות של הרעב, המשבר הכלכלי, האינפלציות המאוד מאוד רציניות במדינות הערביות, האבטלה, אחוזים מאוד מאוד גבוהים של אבטלה, וזה עוד לפני שהגיעה אלינו הקורונה, והיום אני רוצה לגעת איתכם. בעוד שני נושאים, משברי זהות מאוד 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 קשים, שדווקא מתוכם אנחנו נראה אולי דברים שבטווח הבינוני והרחוק אה, מהווים איזשהו נקודת אור, דברים חיוביים, לא כולם, בחלקם. והפעם אני רוצה לדבר איתכם על נושא הדתיות במזרח התיכון. הנושא הה... הבא שאנחנו נזכור אחר כך זה באמת אותו שבר בתוך אותו אה, אה, גוש סוני של מדינות סוניות, שכאמור, רובכם יודעים, הסו... יש פה במזרח התיכון הרבה מאוד אה, לאומים, אה, אבל בקרב הערבים הרוב המוחלט הוא כמעט סוני. השיעים הם נחשבים למיעוט מאוד מאוד קטן פה במזרח התיכון, הערבים השיעים, אה, והערבים הסונים הם הרוב, ואנחנו מזהים, בדיוק כמו המשבר הקליקני, אנחנו מזהים משבר עמוק עמוק בתוך, הזה... לא רק בזהות, אלא בתוך המרכיב המדינתי הסוני, של המדינות הסוניות, ונראה מה ההשלכות שלו. אז נתחיל עם העדתיות. Uh, הבשורות הטובות והבשורות הרעות. יש לנו שתי מחנות, uh, גם בשיח, אבל גם בתהליכים הפנימיים שקורים פה במזרח התיכון, שקשורים לנושא העדתיות. והם מתחלקים לשתי מחנות שקשורים למעשה האם המדינה היא הומוגנית או הטרוגנית. אם המדינה היא הומוגנית, וכפי ששיתפתי אתכם לפני שבועיים, אנחנו רואים שבר עמוק מאוד אחד במשילות. בתוך המדינות הערביות, דיברנו על זה לאורך הפינות הקודמות. ולתוך הוואקום, ודבר שני, כפי שאמרתי לכם, המדינה מפסיקה להיות המעסיק המרכזי של הציבורים הערביים. שבר, משבר כלכלי, המדינה לא יכולה לספק יותר מקומות עבודה, וכאמור, לתוך וואקום מישהו חייב להיכנס. מי נכנס לוואקום? אז לצערי במדינות אה, הומוגניות, כמו שאנחנו יודעים, פלסטינים, ירדן, מצרים, אנחנו רואים את זה אפילו בתוך האזורים. הסונים בעיראק, גם בתוך האזורים הסונים בסוריה, ב- אנחנו רואים לצערי הרב התחזקות מאוד מאוד גדולה של מגמות שבטיות, כלומר חוזרים אחורה, חוזרים לשבטים, כיוון שהאיסלאם הפוליטי אסור, המדינה לא מספקת את הסחורה ומישהו צריך לדאוג לציבורים בתוך הערים ולא הערים המרכזיות תמיד. ובמדינות הומוגניות השבטים שבמשך שנים אפילו הירדנים, הפלסטינים וכדומה ואפילו המטרים ניסו להוריד להם את הראש, ראינו את זה אה, אה, בסיני וכדומה, כרגע בדיוק הפוך. הם צריכים, המדינה לא יכולה יותר לספק את הסחורה, הם צריכים איזושהי עזרה והשבטים הם ברירת המחדל. זאת אומרת, הולכים לראשי השבטים כשרוצים להיבחר לפרלמנט, הולכים לראשי השבטים כשרוצים לסיים אה, הפגנות אה, ומרי, הולכים לראשי השבטים על מנת אה, לדאוג למקומות עבודה או לסחר בנשק ואנחנו רואים את זה אה, אה, בצורה מאוד מאוד ברורה, אז ראשי שבטים ואני אפילו מכנה את זה מאפיות, קבוצות אינטרסים מאוד מאוד ברורות, מתחזקות סביב משפחות, סביב אנשי עסקים מקומיים, וזה מגמות, הן ברורות לחלוטין למה הן קורות, אבל הטרייג'קטורי שלהם, כלומר הכיוון שלהם ייקח את המדינות האלה, הוא כיוון מאוד מאוד שלילי. אז אתם יכולים לשאול אותי, מה עדיף אוריד? עדיף כאוס? עדיף שאף אחד לא ינהל את העניינים? התשובה היא לא, זה גם לא ריאלי. ולכן, אני לא עוסקת האם זה מגמה טובה, או, או כלומר, האם זה נכון שזה קרה או לא נכון, זו המציאות. לתוך הוואקום במדינות הומוגניות נכנסו השבטים והראשי וה- המאפיות, והם מנהלים כרגע את, ה- את העניינים. מה הצד השלילי של זה? בדרך כלל, אחד, זה מוריד כמובן מגמות, מי שרוצה לראות יותר טרנדים לאומיים, זה כמובן מרחיק אותנו מהטרנדים הלאומיים, ודבר שני זה מחזק מאוד את אותן מחלות שבגללם זכינו לראות את האביב הערבי, זה אומר הרבה מאוד שחיתות, הרבה מה שנקרא בערבית ווסטה, זאת אומרת שמסדרים לך עבודה, מסדרים לכם פרוטקשן בשביל להיכנס למקומות כאלה ואחרים. ראש השבט, המנהיג העסקי הוא זה שיסדר לכם עבודה וזה, וזו מגמה שהיא בעייתית מאוד, כלומר אם רוצים לחזק את המדינה, את היציבות שלה, אלה מגמות שמחלישות את המדינה, אלה מדינות שמחלישות את הסדר, שמחלישות את הסדר וזה קורה במדינות ההומוגניות. אז איפה, הבטחתי לכם גם בשורה טובה. במדינות ההטרוגניות, זאת אומרת במדינות שאנחנו רואים בהם גם שיעים, גם סונים, גם נוצרים, דכאי ללבנון, לאזורים אפילו בעיראק, אני מנסה לראות אם יש לנו אפילו עוד מדינות. אנחנו רואים, אפילו בתימן, אנחנו רואים שהציבור הצעיר הערבי, שוב, אני לא מדברת עכשיו על המנהיגים או ראשי השבטים, הציבור הצעיר מתחיל לדבר אך ורק בשפה לאומית. זאת אומרת, הם מבינים הצעירים שדווקא הדתיות אי שורש כל רע. השבטים, זה שיש בחירות על פי סונים ושיעים ונוצרים ואזורים, כלומר, אם יש מועמד מצליח נגיד, ומוכשר נוצרי, אזרח סוני לבנוני לא יכול להצביע לו. Uh, ולכן uh, באזורים שראינו, שדווקא היו בהם מלחמות אזרחים ולאחר מכן הגיעו הסכמים עדתיים שחילקו את המדינות לאזורים שנוצרים, נוצרים, סונים uh, uh, ושיעים, אנחנו דווקא מזהים מגמות בשיח ובמציאות גם, uh, מחוץ לרשתות החברתיות, אנחנו מזהים מגמות שהן דווקא מחזקות את הלאומיות. זאת אומרת, מרגע שמדינות התנסו בחלוקה שבטית עדתית והבינו שזה שורש כל רע, מה שעוד לא קרה במדינות ההומוגניות, ששם יש דיקטטורים, אבל לא היה שם מלחמות אזרחים עד לאחרונה. המדינות שחוו מלחמות אזרחים ופיצול עדתי חוזרות למגמות לאומיות. זאת אומרת, היום תשאלו את רוב הלבנונים, הם לא יגידו לכם, אני אזרח שיעי לבנוני, נוצרי לבנוני, סוני לבנוני, המטרה היא לנסות להגיד, אני לבנוני, אני עיראקי, ולא להוריד את זה לרמה של פיצול עדתי והזדהות עדתית. מתוך רצון, וכששואלים אתם איזה צורת בחירות הייתם רוצים, הם לא רוצים שהחלוקה תהיה לפי אזורים עדתיים, אלא באמת ששיטת הבחירות תהיה שכל עיראק או כל לבנון תהיה מדינה אחת, ושיהיה אפשר להצביע לאנשים המתאימים ביותר, לא משנה מאיזה מוצא. אז זהו אולי הבשורה הטובה, שבמדינות העדתיות שחוו כבר מלחמת אזרחים, שהציבור הבין שהפתרון הוא לא השבט ולא ראש המאפיה, יש דווקא התחזקות, כלומר אין איזשהו משהו חדש. הייתי רוצה לומר לכם שאנחנו מזהים פה איזשהו מרכיב זהות חדש שמחליף את הלאומיות ומחליף את השבטיות. עוד לא נוצר מרכיב זהות חדש שמחליף את המדינה או את השבט או את הקבוצת איחוס. אבל חוזרים ללאומיות. זאת אומרת, אלה שהתאכזבו מהשבטיות ומהמאפיות ומאנשי העסקים שמנהלים את הערים שלהם וכדומה, מאוד מאוד מעוניינים לחזור לאיזשהו ייחוס מדינתי, כלל ארצי וכדומה. שזה מגמה יותר, בו, אני לא יודעת להגיד לכם טוב או רע, אבל חיובית יותר ליציבות ולפחות ול, פיצול פנים-מדינתי, חולשה ושחיתות. אז זו המגמה הראשונה שרציתי לשתף אתכם ולהבהיר לכם שהיא הולכת ללוות אותנו, היא מתחזקת, תזכרו, שבטיות מצד אחד מתחזקת ומצד שני מגמות לאומיות, לאומיות דווקא במדינות שהיו ששואות. אנחנו נראה לאן בסוף שתי המגמות האלה לוקחות בכל אחת מסוגי המדינות. הדבר הנוסף שאני רוצה לשתף אתכם, מגמה נוספת, זה באמת הפיצול המאוד עמוק בתוך החברה הסונית. שבר אדיר, אנחנו תמיד חושבים שיש לנו אויבים ומדינות סוניות עוינות, אבל הן מפוצלות, הן מפורקות, הן חלשות, הן עם באמת אבטלה, אינפלציה, זה דברים שכבר שיתפתי אתכם. והתוצאה של החולשה המאוד מאוד גדולה של ההתפרקות הזאת בתוך העולם הסוני, אנחנו רואים אותם אפילו איך המשבר האדיר הזה באמת פיצל לא רק את המדינות ואת הארגונים, אז גם אנחנו רואים את זה בתוך הקבוצות האסלאמיסטיות, אל-קאעידה ודאעש, ויש עוד תת קבוצות בתוך החמאס. הג'יהאד האיסלאמי, כלומר מתפצל ומתפצל ומתפצל, חלש חלש וחלש, ואותן מדינות שהבינו שהליגה הערבית לא יכולה להיות איזושהי מטריה שעוזרת למעשה לייצב את המדינות האלה, מרגע שהתחיל האביב הערבי ובחלק מאוד נרחב מהמדינות התחיל מהפכות, לאחר מכן מלחמות אזרחים וכדומה, המדינות החליטו בהבנה שאין יותר כתובת אמריקאית אירופאית ושהעולם גם המערב עסוק בתחלואיו ובבעיותיו הם ניסו למצוא פרטנרים אזוריים אותן מדינות ערביות על מי ניתן להישען איך המוחלש יוכל להישען על חלש אחר בתוך המזרח התיכון, ובמזרח התיכון יש רק שלוש מדינות שאינן ערביות, אחת זו טורקיה, השנייה איראן והשלישית זאת ישראל, ולכן באמת כל מדינה סונית מוחלשת בחרה מדינה לא ערבית חלשה שעליה היא תוכל להישען. אז אנחנו רואים חלק מהמדינות לוב וקטר בוחרות בטורקיה. המדינות שיש בהן אוכלוסיות שיעות, אז אנחנו רואים כמובן את המליטות וחלקים מתוך המדינות האלה שבוחרים בחסות האיראנית. ואנחנו רואים הרבה מדינות סוניות, שבראשם בדרך כלל או מונאחים או דיקטטורים, בוחרות להישען על ישראל. ואז השאלה שנשאלת, אני לא אעסוק כרגע למה בוחרים בטורקיה ובאיראן, אבל מכיוון ששמעתי שיח מאוד נרחב אצלנו, מדוע באמת, על מה נוצר הציר הזה, של אותן מדינות סוניות מוחלשות שבאמת מפורקות לחלוטין, מפחדות לחלוטין על היציבות שלהן, כי קרה דבר לפני עשר שנים. יום אחד בבוקר אותם דיקטטורים קמו וגילו שהציבורים שלהם, פתאום בגלל החולשה שלהם, הציבורים פתאום הרגישו חזקים יותר ושהם יכולים איזושהי עוצמה כזאתי לבוא ולייצר מהפכות. באו המנהיגים הערביים, ושלא תטעו, יש רק דבר אחד שמעניין דיקטטור או מונרך ערבי. לא ציר אנטי-שיעי, לא אנטי-איראן, לא אנטי-אחים מוסלמים. יש רק דבר אחד, איך שומרים על הכיסא? איך שומרים על המונרכיה? איך מייצבים את המלוכה ודואגים למשפחה ולירושה שמגיעה אחר כך? זה הדבר היחידי שעומד בפניהם. אנטי איראן, אנטי אחים מוסלמים, זה עוסק בשיווק ובמרקטינג. הם שואלים את עצמם מה הצד השני היה רוצה לשמוע, מה מעניין את הצד השני ואיך אפשר לשלב. כי אם הם יגידו את האמת, אני לא בטוחה שימצאו ברית משותפת. ולכן המדינות הערביות הבינו דבר אחד, שמדינת ישראל, ושוב, זה לא ממקום כרגע, אם זה נכון, ביקורתי של טוב או רע, יש דבר אחד שמאוד מאוד ברור שהיא חלוקה אה, מול המערב וארצות הברית. המערב וארצות הברית לאורך השנים, בייחוד אה, 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 מגמות שהן יותר דמוקרטיות, ליברליות, כאשר הדמוקרטים שולטים, הליברלים וכדומה, יש ניסיון לקדם זכויות אדם ודמוקרטיה, לא רק בישראל, גם במדינות אחרות, אבל כרגע אנחנו עוסקים במזרח התיכון. וזה אומר שהמדינות המערב וארצות הברית, כל פעם שיש תנועה של המונים, של העמים, בניסיון לשנות משטרים, להפיל דיקטטורים וכדומה, המערב תומך בתנועות של עמים ושל ציבורים לשינוי משטרים. כמובן, הם יגידו לכם באופן לא אלים, אבל הם תומכים בזה. ופה יש שוני להתבוננות הישראלית. ישראל, לטוב או לרע, נוקטת בדרך כלל בשתי עמדות. או כביכול עמדה ניטרלית של אנחנו לא בעד זה ולא בעד זה, אנחנו יושבים על הגדר ומתבוננים. וראינו את זה, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, או אפילו בעמדה הרבה יותר אפילו ברורה של תמיכה מוחלטת. בדיקטטורים, זאת אומרת, בין אם זה סיסי, מובארק, אי הפלתו של אסד אה, וכדומה, חבירה לבורהאן, למי שעמד בראש הג'מג'אוויד בסודאן, אה, אנחנו חוברים לדיקטטורים, השליט של איחוד האמירויות, הניסיון והשיתופי פעולה מאחורי הקלעים עם סעודיה, עם המלך הבחרייני, אנחנו תומכים בשליטים האלה. אה, והם הבינו את זה טוב מאוד, אה, והם מבינים שיגיע היום וגם הציבורים אצלם ינסו בשלב כזה או אחר, הם מאמינים שישראל לא תתמוך מתוך רצון ביציבות, מתוך שיתופי פעולה כלכלית ומתוך מה שהם מכניסים לתוך הקשר, לישראל יהיה אינטרס, לא כמובן תמיד מתוך איזושהי גישה ש-it's always better the devil you know, אנחנו תמיד מעדיפים את השטן המוכר מאשר uh, את אלה שאנחנו לא מכירים. אין למדינת ישראל רומנטיזציה לתנועות אה, הפיכה ומהפכה אה, במזרח התיכון, אלא אם זה איראן, אה, נניח את זה הצידה או ארדואן וכדומה, יש איזשהו, איזשהו שאיפה לראות את, את המשטרים האלה כן משתנים, אבל המשטרים שאנחנו מכנים אותם פרגמטיים, שנשלטים על ידי דיקטטורים ומלכים וכדומה, פה ישראל ברור לה מאוד מה היא מעדיפה, במי היא תומכת, מול מי היא פועלת, והם יודעים את זה. ולכן כשאתה שואל את האנשים בתוך המפרציות או במצרים, אפילו סורים, על מה נבנה הציר? למה, למה, למה אתם חושבים שהציר הזה נבנה? מעטים יגידו לכם שזה ציר אנטי-שיעי או אנטי-טורקי וכדומה. הרוב המוחלט יגידו לכם, הכי חשוב זה הכיסא, הכי חשוב זה היציבות של המשטר שלהם, והם תמיד יתמכו וינסו ללכת עם מדינות. שאין להם שאיפות לשינויים פה באזור ותמיכה במגמות של, של כאוס ושינוי. אז זה לפחות הטיעון של אותם ציבורים ערבים שהם דווקא שייכים כביכול לאותו ציר שאנחנו מכנים ציר פרגמטי. אז, תבינו שבאמת אותה חבירה, אנחנו יכולים לצייר אותה בצבעים מאוד מאוד ורודים ולהגיד תראו איזה יופי והפירות הכלכליים והתיירות, אבל כאן אני מנסה להסביר לכם מה הנרטיב, מה הסיפור, מה עומד בבסיס השיתופי פעולה האלה של אותן מדינות שבאמת מרגישות מאוד מאוד חלשות, מאוד פגיעות. מבחינת יציבות המשטרים שלהם ומדוע הן מחליטות לפנות באמת לאותן שלוש מדינות אזוריות כאן, טורקיה, איראן וישראל, כאשר שמתי את הדגש כמובן על מדינת ישראל. אז אנחנו נמשיך כמובן בשבועות הקרובים להתבונן ולהסתכל על, ה- על, ה- על המגמות שיובילו אותנו ב-20, 21. <אח> אז כמו שאמרתי לכם הפעם, אנחנו רואים איזשהו פיצול ושינויים בתוך הנושא העדתי. אנחנו מנסים להבין מדוע נוצרות פה הבריתות החדשות האלה, מה זרק לפתחנו, או מה הוביל לפתחנו, את אותן מדינות שנשלטות. עדיין על ידי מלכים, מונרכים, דיקטטורים וכדומה, אלה שראו בנו את האויב המוחלט לחלוטין, ויש מי שאפילו הגדיל ואמר שאם בעבר מדינות ערב ראו בישראל המוקד לחוסר, כלומר הבסיס, הסיבה לחוסר היציבות האזורית, עכשיו אותם מונרחים מנהיגים רואים בישראל את הגורם דווקא ליציבות אזורית, והסיבה ליציבות אזורית זה לא בגלל האנטי איראן או אנטי טורקיה, אלא בגלל שאנחנו מאוד פרו מגמות שמרניות, יציבות, ושוב, לא ממקום ביקורתי, אלא פשוט מקום שמתבונן על המציאות כפי שהיא ומתאר אותה. ככה זה נתפס לפחות בעיניים, בעיניים של השכנים שלנו, שאנחנו, אם יש היקף... סחר בין איחוד אמירויות וישראל של בין 4 ל-6 מיליארד דולר, ישראל אין לה שום אינטרס לסכן כזה סוג של קשר, ולכן אם מחר אנחנו נראה תנועות של מהפכה במדינות המונרכיות, הסיכוי שישראל תעמוד לצד אותם מנהיגים ולא לצד הציבורים הוא גדול יותר, ולכן הם שמו את הז'יטונים שלהם, את הביצים שלהם בסל הישראלי. אז... זה מה שיהיה לנו השבוע, אנחנו ניפגש עוד שבועיים, ועוד שבועיים במידה, ושוב אני מבטיחה לכם, אם יהיה אירועים חריגים, אנחנו כמובן נעשה אתנחתא ונדון באירועים החריגים, ואם לא, אני מעריכה שאנחנו נעסוק בתנועה החוסית בתימן, מדוע האמריקאים הוציאו אותם. מאותה רשימה של המדינות שתומכות בטרור, מה ההשלכות של דבר כזה וכיצד יותר חשוב, איך הציבור בתימן רואה את הצעד האמריקאי הזה, האם הם תומכים בהוצאה של התנועה חוצית מתוך רשימת שתומח, הארגונים שתומכים בטרור, מה יכולות להיות ההשלכות של כזה צעד על האזור ועל מדינות אחרות שיש בהן מיליציות שיעות, ואנחנו נראה את הניתוח מתוך העיניים. של ציבור תימני שמשתף אותנו ונותן לנו את הניתוח ואת ההערכות שלהם. אז שיהיה סוף שבוע נעים ושקט ותודה רבה.
0: נדבר עכשיו על היחסים שלנו עם יוון ועם קפריסין בהקשר המדיני והאסטרטגי, נושאים שלא נוטים לדבר עליהם כמעט בכלל בתקשורת בעת האחרונה, למשל סביב הביקורים של ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין בארץ. מה באמת עומד מאחורי הביקורים? האם זה רק הדרכון הירוק והתיירות בתקופת קורונה? דוקטור עודד ערן, חוקר בכיר במכון, ולשעבר שגרי ישראל באיחוד האירופי, אתה אומר לנו ממש לא.
3: אני אומר ממש לא. כלומר, לא מטריחים ראש ממשלה, למרות שזו נסיעה קצרה, טיסה קצרה, שעתיים הוא בא עם מטוס שלו, אז בכלל אין לו את כל הבלאגן של שדה תעופה, אבל לא מטריחים ראש ממשלה. ולא מטריחים את הנשיא הקפריסאי, למרות שזה רק 35 דקות טיסה, לא מטריחים אותם בגלל הקורונה, עם כל החשיבות של הנושא הזה בשנה האחרונה, ואני לא ציני בנקודה הזו, אבל זה לא הסיפור. אז מה כן? הסיפור הוא בעצם עשור שלם, שכאילו בחשאי, בלי הרבה כותרות, מתפתח פה שיתוף פעולה אסטרטגי, כלכלי, ביטחוני, מדיני, שלא מגיע לה כותרת הראשית. כמה מאיתנו קראו על ביקורו של נשיא קפרסין? וכמה מאיתנו קראו את הידיעות שכביכול יצאו, או לא כביכול יצאו, על תוכן הביקורים? אז כשמשרד החוץ מפרסם הודעה על ביקורו של... ראש ממשלת יוון, הסיפור המרכזי שם זה הקורונה.
0: זה לא הסיפור האמיתי. אז בעצם, אם אפשר לפתח את זה לשני נושאים עיקריים, שתי תמות. אחד, הציר הביטחוני-צבאי, תכף נרחיב, וכמובן גם הציר המדיני ואפילו הסברתי. נתחיל מהעניינים הביטחוניים. מול איזה איומים, או במסגרת איזה שיתוף פעולה צבאי-ביטחוני, ישראל ויוון מהדקות קשרים.
3: ב-2010 הגיע לקיצו הסיפור הישראלי טורקי. עד אז היה שיתוף פעולה ביטחוני, שיתוף פעולה מודיעיני. חיל האוויר הישראלי התאמן בטורקיה, משום שחסר לו המרחב, חסר לו הערים הגבוהים שבהם הוא יכול לתמרן כאילו הוא נמצא בלבנון, בלבנון או בסוריה. ו... ב-2010 זה בא לקיצו בגלל שני דברים. א', נגמר התיווך הטורקי עם בין ישראל וסוריה. ב-2009 עלה לשלטון נתניהו. ונתניהו מסיבות שלא, ואני לא מתווכח עליהן, הוא החליט להפסיק את המשא ומתן עם הסורים. והטורקים איבדו תפקיד. ב-2008, דצמבר 2008, ביקר ראש ממשלת ישראל דאז, אהוד אולמרט, בטורקיה. יומיים אחר כך נכנסנו לעזה במסגרת מבצע עופרת יצוקה. בביקור שלו בטורקיה, ביקור רוסמי עם שטיח אדום, הוא לא אמר כלום וזה בסדר. ‫אבל הוא גם לא אמר, ‫ברגע שנכנסנו, ‫הוא לא צלצל לארדואן, ‫הוא אמר, סליחה, ‫לא יכולתי להגיד לך, ‫אבל המצב הגיע לכזה, לכזאת דרכה, ‫שאנחנו לא מסוגלים, ‫לא רוצים לספוג את הטילים ‫על שדרות וכולי, ‫ונכנסנו לעזה. ‫גם את זה הוא לא עשה. ‫ואז ארדואן סגר את התיק הישראלי. אחר כך באה ב-2010, באה פרשת הספינה הזאת, פרשת ש... לעזה, ש... אה? אב, אבי מרמרה, וזה בכלל היה המסמר האחרון על היחסים. נוצר לנו אויב במז... במזרח הים התיכון, וזה אותו אויב שאיתו מתמודדות קפריסין ויוון. ב-2010 מצלצל אליי ידידי, מנכ"ל משרד החוץ היווני, ואומר לי, אני מגיע לישראל מחר, בוא תפגוש אותי. מאיפה הידידות? הוא היה שגריר בבריסל, כשאני הייתי שגריר בבריסל, לאיחוד האירופי ולנאט"ו. ונפגשנו, והוא שואל אותי, האם קץ הסיפור עם טורקיה זה... משהו לשלושה חודשים או לשנים. אני שואל אותו, מה זה חשוב לכם? כי קיבלנו בקשה מחיל האוויר הישראלי להתאמן ביוון. ואז אמרתי לו, זה סיפור לשנים, משום שבעצם ארדואן, הוא בא מאידיאולוגיה מסוימת, יש לו גישה פנימית וחיצונית כזו, וזה לא נגמר בשלושה חודשים. זה סיפור לשנים. כמובן. ואז הם נשארו לנו את האימונים. לא, לא בגללי בעיקר, אבל גם בגללי, אישרו לנו את האימונים לחיל האוויר הישראלי במרחב האווירי היווני. זה נמשך עד היום. בסוף שנה שעברה ותחילת השנה הזו נחתם חוזה בין אלביט לבין יוון בשווי של 1.7 מיליארד דולר לכמה שנים כמובן של מכירת מטוסי אימון והקמת מרכז אה, הדרכה אה, לטיסות צבאיות, סימולטורים וכולי. 1.7 מיליארד דולר. יוון היא אחת המדינות הבודדות באירופה שיש לה אחוז גבוה מהתקציב הולך לביטחון.
0: זה הכל מכוון מול
3: טורקיה. הכל, רק אני אויב אחד, זה הטורקית. Mm-hmm. ואני אה, רואה בזה, מבחינתה של יוון, אני רואה את כל ההצדקה לכך. בשנה שעברה החליטו יוון, החליטה טורקיה יחד עם לוב, לחצות את הים התיכון בתיחום של האזורים הכלכליים שלהם. כאילו שאין אף אחד שמשתמש במזרח הים התיכון וכאילו שאין שכנים אחרים למזרח הים התיכון. וזה חלק מהסיפור של יוון אה, וטורקיה, זה סיפור היסטורי כמובן, עם רקע אה, קשה מאוד ביחסים. וכנ"ל קפריסין, שבכלל חצויה על ידי, אה, בעקבות הכיבוש של... אה, חלק גדול מהאי קפריסין על ידי הצבא הטורקי. ולכן זה הרקע האסטרטגי. אבל נוסף לזה גם רקע כלכלי. כאשר התגלה גז טבעי במזרח הים התיכון והתחילה השאלה איך משנעים את הגז הזה שקיים גם בישראל, קיים גם במצרים ‫קיים גם בלבנון, שהיא עדיין ‫לא התחילה בכלל את ההפקה שלו, ‫אבל יש להם, ‫וקצת יש גם בחוף מול עזה. ‫ואז התחילה מעין ברית מצרית, ‫ישראלית, קפריסאית, יוונית, ‫כאשר הרעיון הוא שיקום צינור, או יונח צינור על קרקעית הים התיכון שיוביל את הגז לאירופה כאשר מסוף הכניסה יהיה ביוון. וזה הנדבך השני. והנדבך המדיני שהוא רחב יותר, גם יוון וגם קפריסין חברות באיחוד האירופי. ‫באיחוד האירופי מתקבלות החלטות ‫מדיניות וביטחוניות רק פה אחד. ש... ‫מספיק שמדינה אחת תגיד, ‫אני נגד. ‫ואז ההחלטה נופלת. ‫ובמצב שבעשור האחרון ‫הוראו היחסים בין ישראל ‫לבין האיחוד האירופי, ‫עד כדי כך שבעצם במישור הגבוה ‫אין בכלל דיאלוג. תראה, נוסע הממונה על יחסי החוץ באיחוד האירופי, שר החוץ לשעבר של קפר סין, ג'וזף בורל, נוסע לפני שבועיים, נוסע לרוסיה. תראה איזה, בראייה של אירופה, <אח> מה, מה, מה עשתה רוסיה? מרעילה נגדים למשטר. עוצרת מתנגדים למשטר, מונעת הפגנות פוליטיות וכל הסיפור של אוקראינה עוד לא נגמר, עדיין רוסיה נמצאת במחציתה של אוקראינה. והוא נוסע לשם ומנהל שיחות. אלינו mm-hmm. לא הגיעה, לא הגיעה שום אישיות רמת מעלה מזה עשור.
0: כן, ההטיה במדיניות של האיחוד האירופי מוכרת לנו, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא בהקשר שעליו אנחנו מדברים, על יוון. יוון היא ממש, איך נגיד, פרו-ישראלית באופן מובהק במדיניות שלה, בהצהרותיה המדיניות, או שזה בטון לא, איש... דיפלומטי מאוזן?
3: זה מאוזן אצלה, כלומר, ההסתכלות שלה היא לא דרך החור בגרוש של הנושא הישראלי-פלסטיני. Mm-hmm. ההסתכלות שלה ממוקדת בשכן הטורקי הגדול והמאיים. ואם יש בני, בן ברית שאפשר לשתף איתו פעולה גם בנושא הביטחוני, גם בכלכלי, וזה שמע ישראל, זה בסדר. אבל בשבוע שעבר נערך מפגש של כמה מדינות ערביות ומוסלמיות. ומוס, עם יוון, על רקע השאיפה של יוון גם לקיים איזושהי מערכת ולפתח מערכת עם מדינות המפרץ, עם מצרים, לא בהקשר של האנרגיה, וזה בסדר גמור. דרך אגב, יש כאן פוטנציאל, פוטנציאל שגם בעתיד, גם ישראל תוכל להצטרף לכזה פורום. ‫שהוא לא דווקא כלכלי-ביטחוני, ‫אלא הוא יותר תרבותי, היסטורי. ‫יש לנו 20 אחוז, ‫למעלה מ-20 אחוז מאוכלוסייה בישראל. ‫אוכלוסייה ערבית, דוברת ערבית, ‫תרבות ערבית, ‫ואין סיבה שאנחנו לא נהיה שותפים לכך, ‫וזה בהחלט אפשרי, ‫וזה נדבח חשוב ‫בבניית היחסים עם יוון.
0: ‫לטווח הקרוב, אם אנחנו גם... מסתכלים על הממשל החדש שמתארגן הברית, ולא נצא מההקשר הזה של טורקיה, כי הוא בסופו של דבר מחבר פה בין כל הנקודות. מה הם, לדעתך הדברים החשובים במדיניות החוץ שלנו עם יוון מול יוון, כדי לעזור לנו להתמודד עם הבעיות האזוריות והבינלאומיות שלנו?
3: נכנס, כפי שאנחנו כולנו יודעים, משת... ממשל חדש בארה״ב. ‫השאלה הגדולה שכל מדינות האזור, שאני, ‫ואני מתייחס גם לאזור ממזרח לנו, ‫מדינות המפרץ, ‫כל הנושא האיראני, ‫גם ממזרח וגם ממערב, ‫המדינות ששוכנות בים התיכון, ‫שואלות את עצמן, ‫מה תהיה גישת הממשל החדש ‫לבעיות שמטרידות אותנו באזור הזה? והן כולן בעצם נמצאות באותו מצב של סימן שאלה כאשר עדיין לא ברור אה, האם תהיה המשכיות או שהאם יהיה שינוי. כך למשל, אין ספק שהממשל טראמפ התייחס לנושא הטורקי בסלחנות גדולה מאוד. אה, וזה מצב שהטריד אה, פחות אותנו, אבל יצרידנו מאוד את היוונים ואת הקפריסאים. והשאלה הזאת עדיין קיימת במזרח הים התיכון, לאן פניו של הממשל החדש? בנושא הרחב של טורקיה, בנושא הרחב של אנרגיה, מה תהיה התרומה של ארצות הברית? ולכן כשבא ראש ממשלת יוון לביקור בישראל, זה אחד הנושאים הראשונים שהוא מעלה. מה אנחנו יודעים, מה הם יודעים, על, פל... על הגישה שמתגבשת בוושינגטון בוושינג... כלפי הנושא הזה, הגדול של אה, המתיחויות, הסכסוכים אה, במזרח הים התיכון. אה, וגם אה, זה מעניין את אה, יוון אה, ואותנו. ‫מה מידת המעורבות של טורקיה ב- ב- ‫במפרץ? ‫מה מידת מעורבותה בירושלים? ‫יוון מאוד מתעניינת בנושא ירושלמי. ‫יש יוונים אורתודוקסיים, mm-hmm. ‫זו אחת הקהילות הגדול, הנוצריות ‫הגדולות ביותר בירושלים. ‫זה נושא שהוא נושא חי יומיומי ‫בהסתכלות יוון על כל האזור הזה. ‫ולכן אלה הנושאים ‫שבעצם מעניינים אותם, ‫מעניינים אותנו, ‫ולכן אני חושב שהברית שה, הזאת, ‫היהודית-הלנית, שאני קורא לה, mm. היא, היא, ‫יש לה עוגנים מאוד חשובים, ‫ואני חושב שהיא תימשך, ‫היא לא משהו שייגמר ‫בעוד חודשיים-שלושה. ‫ואחת השאלות הגדולות, ‫שעוד לא הזכרתי, ‫בחודשים האחרונים ארדואן הבין ‫שממשל חדש בארצות הברית ‫הוא ממשל בעייתי מבחינתו, ‫משום שהוא מעמיד בראש סדר היום ‫את נושא זכויות האדם, ‫חירויות פוליטיות, ‫והוא יודע שיש... הוא, ‫האוזן שלו שומעת את הביקורת ‫בארצות הברית, באירופה, ‫ולכן הוא התחיל במסע של מתק שפתיים. גם כלפינו. ‫-נכון,
0: דיברנו על זה ‫באחת התוכניות הקודמות.
3: ‫גם כלפינו וגם מול אירופה. ‫וכשהיוונים והישראלים שומעים את זה, הם שואלים את עצמם ‫האם זה שינוי מהותי ‫במדיניותו של ארדואן, ‫במדיניות, במדיניות החוץ, ‫המדיניות האזורית של ארדואן, ‫או איזה שינוי טקטי כדי... להפחית את הביקורת בארצות הברית ובאירופה ובעצם אין שינוי אמיתי. וצריך להיערך לזה, צריך להיערך לזה לקראת כניסתו לאזור של הממשל החדש או אי כניסתו, אנחנו צריכים לראות, ולהיערך לזה מול ההשלכות שיש לזה למשל על אירופה, גישתה של אירופה, ויש ויכוח באירופה. יש ויכוח באירופה, יש את הגישה הצרפתית שהיא מאוד uh, תוקפנית מול טורקיה עד כדי אפשרות של עימות ב- בים בין ספינות, של, ספינות מלחמה של צרפת וטורקיה לבין הגישה הרכה יותר של גרמניה ששם יושבים כמה מיליונים של uh, יוצאי טורקיה ‫ב... בערים המרכזיות של, של גרמניה, ‫ומול זה צריכה גם ישראל ‫וגם יוון צריכות להיערך.
0: ‫אז השכלנו לגבי הידידה ‫הגדולה שלנו בים התיכון. ‫תודה רבה לך, עודד ערן. ‫תודה.